0: Dnes do by som vám chcel predstaviť nášho hostujúceho rečníka, Denisa Príbyho. Denis Príby je adventistický kazateľ, ktorý slúžil 50 rokov ako pastor, učiteľ, evangelista, prebudenecký kazateľ a v učiteľskej práci strávil 11 rokov na Pacific Union College ako profesor.
1: Um,
0: Mňa udivuje, že si ženatý s už 50 rokov. Kej, Matthew, kde ste? Možno niekde vzadu. Na tejto strane? E, vitajte, sme radi, že ste tu. Brat Priby, mohol by si prísť a povedať nám, aké je tajomstvo 50-ročného manželstva? Ja som ženatý 16 rokov a potrebujem všetkú pomoc, aká je k dispozícii. Veľa počúvať. Musíš veľa počúvať. <laughs> veľa počúvať, no to si zapamätám.
1: <laughs>
0: Brat Príby napísal niekoľko kníh a prezentuje na seminároch. Mal už asi 900 seminárov po celých Spojených štátoch v Kanálie a na svete. Brat Príby, sme radi, že si tu. A teraz predtým, než Brat Príby príde a budeme počúvať hovorené slovo, Daniela Gihalda a Walter Olbridge nám zaspievajú pieseň.
1: Ste
2: pripravení študovať Bibliu? Prvý slajd, prosím. Dnes máme hovoriť o hriechu. Čo je hriech? Aká to negatívna téma? Prečo chceme hovoriť o hriechu? Veď existujú oveľa krajšie veci, než je toto. Ale viete, je to trochu ako keď ideme k lekárovi. Keď idete k lekárovi, idete tam preto, lebo niečo s vami nie je tak, ako by malo byť. A najdôležitejšie, čo od tohto lekára môžete dostať, je správna diagnóza. Potrebujete vedieť, čo je pokazené predtým, než to môžete napraviť. A presne tak je to aj s Evanielom, s cestou spasenia, s víťazstvom nad riechom. O čomkoľvek by sme chceli hovoriť, musíme najprv vedieť, čo je zlé, čo sa pokazilo. A musíme to vedieť veľmi jasne. Viete, existujú dve definície hriechu. Existuje definícia A a definícia B. Definícia A hovorí, že je to dedičný hriech alebo hriech ako súčasť ľudskej prirodzenosti. A teda hneď v tomto bode potrebujeme vedieť, čo to znamená. Vráťme sa k predošlému slajdu. Hriech ako prirodzenosť, alebo dedičný hriech. Táto definícia A hovorí, že my nie sme vinní alebo stratení. My nie sme hriešnikmi preto, čo hovoríme. Robíme alebo dokonca čo si myslíme, ale že sme hriešnikmi na základe toho, čo sme zdedili. Keď Adam s zrešili, oni nielen,že obrátili tento svet hore nohami, ale spôsobili prevrátenie aj našej prírodzenosti. Teda aj keď Boh nám dal prírodzenosť lásky, šťastia, spravodlivosti a svetosti, teraz máme prírodzenosť, ktorá je plná sebectva, pýchy, pesimizmu a podobných vecí, ktoré všetci poznáme. A definícia A, dedičný hriech hovorí, že to jediné, čo musíte urobiť, aby ste sa stali hriešníkmi, je narodiť sa a urobiť prvý nádych. A stávate sa automaticky hriešnikmi, stratenými a odsúdenými hriešnikmi. Chcem vám prečítať niekoľko výrokov od tých, ktorí veria definícii A dedičný hriech. A ja myslím, že získate predstavu veľmi ľahko. Hriešny človek nie je stratený, pretože pácha hriechy, ale preto, že sa narodil zadama a preto už je odsúdený v ňom, ešte predtým, než by spáchal vlastné hriechy. Inými slovami, my sme hriešnici, lebo Adam zhrešil. Sme stratení, lebo Adam zhrešil. Pôjdeme do ohnivého jazera, lebo Adam zhrešil. To je definícia A. Iný človek to vyjadril takto. My robíme hriešne rozhodnutia, pretože sme už hriešnikmi prírodzenosťou. Prečo stratíme nervy a rozčúlime sa? Pretože už sme stratení, odsúdení hriešníci, preto. Teda podľa definície A. Dobre. A teraz definícia B. Ďalší slajd. Hriech ako voľba. Prečo hovorím, že toto je dôležité? Pretože neverím, že sme odsúdení a stratení kvôli nášmu zlému zariadeniu, aparátu. Ja verím, že hriech pre Adama a Evu a hriech aj pre nás dnes je, keď získame svetlo, vedomie a poznanie a urobíme rozhodnutie a povieme, nie Bože, ja si to urobím po svojom. Ja viem, čo hovoríš, ale mne sa to nepáči. Ja urobím to, čo je správne podľa mňa. To je hriech podľa definície B. Hriech, naša voľba. Rozhodnutie, ktoré urobíme. Naše rozhodnutie. Niekto to vyjadril takto. Hriech nie je biologická, ale skôr teologická záležitosť. Nemá pôvod v génoch, ale v mysli, kde sa na základe uváženého rozhodnutia postavíme proti Božej vôli. Dobre, máme teda dve definície hriechu. Definícia A je dedičný hriech a definícia B je hriech ako voľba. A v tomto momente sa musíme rozhodnúť. Prečo je to dôležité? Lebo či tomu veríte alebo nie, na týchto dvoch definíciách hriechu sú postavené dverôzne dve dverôzne dve cesty spasenia, dverôzne riešenia problému, s ktorým sa rodíme, dva rôzne spôsoby záchrany hriešnika. A ja neverím, že existujú dva spôsoby. Je iba Boží spôsob a potom ten druhý. Preto je táto téma taká dôležitá. A chcem naznačiť, že rozhodnutie, ktoré urobíte v tejto téme dnes do poludnia, možno bude to najdôležitejšie rozhodnutie, aké ste kedy urobili pri vašom štúdiu Biblie. Pretože toto rozhodnutie určí, ktorému evanieliu veríte, ako Božiemu evanieliu pre vaše spasenie na celú väčšnosť. Preto verím, že toto je také dôležité. A mimochodom, definícia A je definícia hriechu, ktorú prijíma väčšina ľudí po celom kresťanskom svete. Definíciu B prijíma len menšina ako definíciu hriechu, hriech ako voľba. Ale nie vždy je zlé patriť do menšiny. Keď Noé a jeho rodina nastupovali do korábu, boli najmenšou menšinou, akú si vôbec dokážete predstaviť. Ale keď spolu so svojou rodinou vystupovali z korábu, boli obrovskou väčšinou. Jedného dňa sa veci obrátia. Ďalej chcem zdôrazniť, že existuje rozdiel medzi zlom a vinou. Pýtate sa, čo tým chcem povedať? Nuž, niektorí možno doma máte niečo, čo je dokonalou ilustráciou toho, čo mám na mysli, keď hovorím o rozdiele medzi zlomavinou. Niektorí možno máte domáce zvieratko, ktoré je také láskyplné, rozkošné, milé a túlivé ktoré sa teší z vašej prítomnosti. Otiera sa vám o nohu alebo dokáže vám zaspať v náručí. Najslašie zvieratko, aké si dokážete predstaviť. Ale keď otvoríte dvere do veľkého sveta prírody... Ďalší slajd, prosím. Všimnete si, že toto zvieratko sa náhle zmení pretože sa dostáva do svojho sveta. Už nie je vo vašom svete umelého života, v ktorom žijeme my, ale dostáva sa do skutočného sveta, z ktorého pochádzajú jeho dávni predkovia. A čo ide robiť to vaše milé zvieratko tam v záhrade za domom? Vychutnáť si západ slnka? Alebo ovoňať rúže? Alebo má v pláne niečo iné. Viete, v interiéri platí príliš veľa pravidiel, jeho hlava je z nich úplne zmetená a v polovici prípadov ich tak či tak ignoruje. Ale vonku platia len dve pravidlá. Pravidlo číslo 1. Utekaj od všetkého, čo je od teba väčšie. Hovorí sa tomu pravidlo prežitia. A pravidlo číslo 2. Chyť všetko, čo je od teba menšie. Tomu sa hovorí zábava. A vaša mačička ide von, aby si vychutnala pravidlo číslo 2. Sledovali ste, čo vaša mačka robí, keď chytí tú malú myš, ktorá nie je taká rýchla a silná? Všimli ste si, že ju nezabije rýchlo, humánne a milosrdne, ale že sa s ňou hrá? Čo si myslíte, vychutnáva si tú hru aj myš? Cíti myš bolesť? Je možné, že táto myš prežíva veľké utrpenie počas zábavy vašej mačky? Zaujíma to vašu mačku? Má nad tým malým zvieratkom nejaké zľutovanie? Všetko, čo ju zaujíma, je iba to, či ja mám dobrú zábavu. Ako by som sa mohla zabaviť ešte viac? Môžem si chytiť znovu ďalšiu myš a znovu? A vaša mačka sa zaujíma len o svoju zábavu. Nezaujíma ju bolesť niekoho iného. A vy sa na to dívate z vašej terasy za domom. Je to dobré alebo zlé? Je to dobré alebo zlé? Je to súčasť tohto zlého sveta alebo nie? Boh predsa mačky a myši takto nestvoril a nebude to takto ani na Novej Zemi. Ale teraz je to takto. Aj vaša mačka má padlú prírodzenosť, preto robí to, čo robí. My tomu hovoríme inštinkt. Je to len padlá prírodzenosť, ktorá sa zmenila, keď hriech prišiel na tento svet. A táto mačka len robí svoju prácu, najlepšie ako vie. A teraz, keď sa vaša mačka vracia hrdo pochodujúc do vašich zadných dverí do domu a z každej strany jej trčí perie a čaká, že bude pochválená za skvelý výkon, ktorý predviedla vzadu na záhrade, lebo zlikvidovala ďalšieho nechutného vtáka, ktorý všade len špinil. Čo urobíte? Urobíte tam za malé súdne pojednávanie? Máte súdnu porotu, ktorá rozhodne o tom, či je vinná alebo nevinná? Máte pripravenú celu v prípade, že by verdikt znel vina? Nie, to neurobíte. Namiesto toho ju oprášite od peria, trochu jej pohrozíte a privítate toho malého zabijaka opäť vo vašom dome.
1: <laughs>
2: Viete, čo ste práve urobili? Tam na vašej zadnej terase? Rozlíšili ste medzi zloma vinou, práve tam. Rozhodli ste, že aj keď to, čo vaša mačka urobila, bolo zlé a vám sa to veľmi nepáčilo, v celej tejto afére nie je žiadna vina. Pretože vaša mačka nemá to, čo sa nazýva svedomie. Schopnosť urobiť rozdiel medzi tým, čo je správne a čo je nesprávne. Nie je pre bolesť alebo pôžitok, ale preto, že je to správne alebo nesprávne. Vaša mačka nemá tú schopnosť, teda v tejto situácii jej nepripisujete žiadnu vinu. A aby sme to preniesli bližšie do sveta ľudí, niekedy počujeme v správach tragické príbehy. Malé batola, ktoré si hľadá novú hračku v dome, nájde v šuflíku v spálni niečo zaujímavé. Zaznie výstrel a jeho malý brat dostane ležať mŕtvy alebo zranený, pretože malé dvojročné dieťa sa chcelo hrať. Predvedie sa dvojročné dieťa pred súd? Ale čo ak tú istú zbraň nájde 17-ročný chlapec v rovnakom šuflíku v spálni a po výstrele sa stane to isté? Čo potom? Potom ukladieme isté otázky však? Čiže je tu akýsi rozdiel? Ale po nie? A my robíme rozdiel každý deň medzi zlom a vinou. Takže čo teraz urobíme? Chceli by sme sa trochu pozrieť do Biblie dnes do poludnia. Chceme hľadať, čo hovorí Boh. Ďalší slajd. Prvá Mojžišova, druhá kapitola, verš 17. Boží prvý príkaz prvému stvorenému človeku. A sledujte pozorne, lebo napokon sa nestalo to, čo Boh povedal, že sa stane. Boh to povedal veľmi jasne. Ale zo stromu poznania dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Nuž jedli z neho? Zomreli toho dňa? Nie. Prečo nie? Zlyhalo Božie zaslúbenie? Porušil Boh svoj slub? No už v Biblii máme iný text na konci v knihe Zjavenia Jána. Pozrite sa spolu so mnou do Zjavenia 13. kapitoly verša 8.
1: Zjavenie
2: 13.8. Čítam tento text z prekladu King James, lebo niektoré iné preklady to prekladajú trochu inak. Pozerám sa na druhú časť toho verša. Zjavenie 13, verš 8, druhá časť, v ktorej sa hovorí o knihe života baránka. A samozrejme tým baránkom je Ježiš Kristus. A práve tu je napísané, baránok zabitý od založenia sveta. Čo to znamená? Veď Ježiš nebol zabitý pri založení sveta. Bol zabitý až o 4000 rokov neskôr? Ako to rieši náš problém? Ja som tu našiel niečo veľmi, veľmi dôležité. Niečo, čo nám pomôže odpovedať na túto otázku. Mám tu nejaké výroky, inšpirované výroky. Prečo nebol trest smrti vykonaný i hneď v tomto prípade? Prečo nie? Boh povedal, istotne zomrieš. Zomriete. Prečo tento trest nebol vykonaný? Pretože sa našlo výkupné. Boží jednorodený syn sa dobrovoľne podujal, že vezme na seba hriech človeka a že vykoná zmierenie zapadlé ľudstvo. Ako presne to Boh urobil? V okamihu, keď človek prijal satanové pokušenia a urobil práve tie veci, ktoré Boh povedal, že nemá robiť, Kristus, Boží syn, sa postavil medzi živých a mŕtvych a povedal, nech trest padne na mňa, ja sa postavím na miesto človeka, on bude mať druhú šancu. Hneď ako prišiel hriech, už tu bol spasiteľ. Ste šťastní? Máte radosť? Naučili sme sa dve veci. Poprvé, Boh hľadá nás ešte predtým, než my začneme hľadať Jeho. Náš Boh je hľadajúci Boh, nie čakajúci Boh. druhé, Ježiš Kristus vstúpil do záhrady Eden z vlastnej iniciatívy. Nečakal na Adama a Evu, kým mu povedia, sme v riadnej kaši, pomôž nám. On tam vstúpil z vlastnej iniciatívy, lebo jeho priatelia boli v kríze. Ľudská rasa by bola vyhnula navždy. Ja ani vy by sme dnes nesedeli v tejto modlitebni, alebo nepozerali by sme túto nahrávku. Ježiš Kristus zasiehol, aby ľudská rasa nevyhnula okamžite v ten deň. A on hovorí, ja vezmem mi hriechy na svoje plecia. Tešíte sa z toho, bratia a sestry? A viete, netýka sa to len nás, ale každej bytosti, ktorá sa kedy narodila na tento svet, odkedy začal čas. Každá bytosť žije, žila alebo bude žiť vďaka tomu, čo Ježiš urobil na Golgotskom kríži. Teda bol Ježiš Kristus zabitý od založenia sveta? Áno, vo veľmi dôležitom zmysle slova bol. On vzal hriechy ľudstva na seba, ako náhle vstúpil do záhrady Eden a stal sa spasiteľom, záchrancom ľudstva. Nuž, v kocke toto je dôvod, prečo neverím v definíciu A, dedičný hriech, hriech ako prirodzenosť. Definícia A totiž hovorí, že napriek tomu, čo Ježiš urobil v záhrade Eden, napriek tomu, čo urobil na Golgote, ja stále musím platiť za Adamov hriech a pôjdem do ohnivého jazera kvôli Adamovmu hriechu. Keď Ježiš za niečo zaplatí, je to zaplatené? Alebo k tomu musím niečo pridať, aby som si bol istý? Ja čítam, že Ježiš zaplatil zádamov za hriech. On bol zabitý od založenia sveta. Preto ja neverím, že my musíme stále platiť zádamov hriech. Ak mám za niečo platiť, tak to bude moje vlastné rozhodnutie. Môj hriech, moja vzbúra. Teda definícia A nás vedie niekam inam preč od toho, čo píše Biblia. Hovorí, že sme automaticky odsúdení kvôli Adamovmu hriechu. Ale pozrime sa, čo k tejto téme hovorí Ježiš. Zalistujme do Biblie. Otvorte si spolu so mnou Lukáša 13. kapitolu. Čítam Lukáša 13. kapitolu hneď od prvého verša. Je tu veľmi zaujímavý príbeh, ktorý Ježiš opisuje. To bol skutočný príbeh, naozaj sa stal. Toho istého času tam boli prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých Galileánoch, ktorých krv zmiešal ich obeťami. Títo ľudia prišli obetovať obete, a pretože Pilát ich podozrieval, že sú teroristi, dali ich zabiť pri tom, ako obetovali svoje obete. A Ježiš odpovedal a Ma či sa domnievate, že tí Galileánia boli hriešní nad všetkých Galileánov, pretože pretrpeli také veci? A odpoveď by mala byť, áno, samodrejme. My sme živí, oni nie. My nie sme takí zlí ako oni. Oni boli potrestaní Bohom, ale Ježiš povedal... Nie hovorím vám, ale ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo tí osemnásti, na ktorých padla väža v Siloe a zabila ich, robotníci, ktorí stavali väžu a tá spadla a zabila ich, či sa nazdáte, že oni boli vinní nad všetkých ľudí, ktorí bývajú v Jeruzaleme? A možno by sme znovu čakali odpoveď, samozrejme, boli potrestaní Bohom, preto zomreli. A my nie, ale Ježiš hovorí, nie hovorím vám, ale ak nebudete činiť pokánie, všetci zrovna tak zahyniete. Čo tu chce Ježiš povedať? Snaží sa poukázať na rozdiel medzi zlom a vinou. Áno, všetci títo ľudia trpeli na následky zla, ktoré sa stalo, ale vina sa nepripisuje na takom základe. Pozrime sa na iný príbeh. Ján 9. kapitola. Toto je veľmi známy príbeh. Ježiš a jeho učeníci jedného dňa kráčajú cestou a stretnú človeka, ktorý bol slepý. Slepý od narodenia. Každý ho poznal. A učeníci si hovoria, aká skvelá príležitosť položiť otázku, ktorá nás trápi už dlhý čas. A ich otázka je v druhom verši. Rabi, kto zrešil? on a či jeho rodičia, že sa narodil slepý? Všimnete si ich otázku. Pre učeníkov je to jasné. Samozrejme, že je to hriešnik. Vede slepý. Vidíte to? Ale keďže sa tak už narodil, je tu problém. Urobili jeho rodičia niečo veľmi zlé a on je potrestaný za hriech jeho rodičov? Alebo druhá možnosť, je možné, pane, že zhrešil v lone svojej matky predtým, než sa narodil? To bola ich otázka. A pozrite sa na Ježišovú odpoveď. Ani on nezrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Čo sa Ježiš snaží povedať? Nedomnievajte sa, že slepota znamená hriech. Nedomnievajte sa, že následky hriechu znamenajú vinu hriechu. Nedomnievajte sa, že zlo a vina sú jedno a to isté. To je to, čo hovorí Ježiš. Áno, slepota je následok Adamovho hriechu. Ale nemá nič spoločné s vinou. Zlý aparát, zlo. Áno, ale vina si vyžaduje zodpovednosť a osobné rozhodnutie. Poďme trochu ďalej. Ján 5. kapitola. Tu sa zdá, že Ježiš si protirečí v dvoch veršoch hneď za sebou. Ján 5. kapitola, verš 24. Amen, amen vám hovorím. To znamená pravdivo, počúvajte pozorne. Ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde k odsúdeniu, ale prešiel zo smrti do života. Podľa Ježišových slov, kedy môžete mať vy a ja večný život? Možno niekedy v budúcnosti, neskôr, alebo ho môžete mať teraz. Ak veríte v Ježiša, máte večný život? Ale pozrite sa, čo hovorí v ďalšom verši a znovu začína slovami Ameň, Ameň. Ameň, Ameň vám hovorím, že príde hodina a je teraz, keď mŕtvi, čo, mŕtvi, budú počuť hlasy na Božieho a tí, ktorí budú počuť, budú žiť. Ako, prosím vás, môžete mať väčší život a zároveň byť mŕtvi? Beznádejné protirečenie. Je to tak? Alebo keď Ježiš vstúpil do záhrady Eden 4 rokov predtým, rozdelil smrť na dve časti? Povedal, že kvôli tomu, čo Adam a Eva urobili, prídu zlé následky? A jedným z nich bude smrť. Ale to nie je skutočná smrť. Alebo áno? Ako Ježiš nazýval túto smrť? Spánok. Boh nás z toho zobudí ľahko. Na akej smrti skutočne záleží? Aká je to smrť? Konečná druhá smrť. To je jediná smrť, ktorá by nás mala znepokojovať podľa Ježiša Krista. A Ježíš si neprotirečí. Vy môžete mať večný život a zároveň spať v hrobe na krátku chvíľu. Tento večný život vám nikdy nemôže byť vzatý. Ďalší slajd, prosím. Hriech. Hriech, ktorý prišiel na svet skrze Adama a Evu, priniesol dve veci. Priniesol zlo a vinu. Dva rôzne aspekty, ktoré hriech, Adamov hriech priniesol na svet. Ďalší slide. Zlo vedie k smrti, k prvej smrti ako prirodzenému dôsledku hriechu. Ale vina na druhej strane vedie k väčšnému zahynutiu, k druhej smrti, čo je trest za hriech. Ako sa Boh vysporiada s týmito dvoma následkami hriechu? Nuž, On odpúšťa našu vinu. A ak je naša vina odpustená, čo odpadá v našej budúcnosti? Väčné zatratenie. Nemusíme sa báť druhej smrti, máme väčší život. Ale je od nás zároveň odňaté aj zlo? Alebo sa stále bude vyskytovať v našom živote a v živote tých okolo nás? Je možné, že v našej budúcnosti okúsime smrť? Toto sa neodstraňuje odpustením. Vina sa odstraňuje odpustením. Zlo sa odstraňuje obnovou, novým stvorením pri druhom príchode Ježiša Krista. Keď Ježiš uzdravil toho slepého muža, vystrel svoju ruku a čo povedal? Odpúšťam ti tvoju slepotu? Ja nič také v Biblii nečítam. Oči tohto muža nepotrebovali odpustenie. Čo potrebovali? Uzdravenie. Obnovu, pretvorenie. A to je to, čo potrebujeme aj my. Potrebuje to naša prirodzenosť. Potrebuje to náš život, naše telo. Takže vina sa dá odstrániť teraz. Zlo sa odstraňuje obnovou, pretvorením pri druhom príchode. To je veľmi dôležitý princíp, ktorým sa tu zaoberáme. Dobre, poďme trochu ďalej. Ján 15. kapitola. Ján 15. kapitola. Budeme čítať verše 22 a 24. Ježíš hovorí... Keby som nebol, prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriechu, ale teraz nemajú výhovorky zo svojho hriechu. A všimnite si 24. verš. Keby som nebol, činil medzi nimi skutky, ktoré nikto iný neučinil, nemali by hriechu, ale teraz aj videli, aj nenávideli i mňa, i môjho otca. Teda svetlo, Poznanie. Pozrime sa, čo hovorí ďalší verš. Ďalší verš je u Jána v 9. kapitole. Ján 9. kapitola, 41. verš. Ježiš tu hovorí farizeom a povedal im
1: toto.
2: Keby ste boli slepí, on chce povedať, keby ste nevedeli, keby ste nemali príležitosť poznať, nemali by ste hriechu, ale teraz hovoríte, vidíme. My vieme, o čo ide, my sme vzdelaní a preto váš hriech zostáva. S čím Ježiš spája hriech? So svetlom. S poznaním a s voľbou na základe toho svetla. To je to, čo mení zlo na vinu. Vtedy sa pred Bohom stávame vinnými hriešníkmi, ktorí potrebujú spasenie a potrebujeme odpustenie. Narodili sa títo farizejovia s rovnakou zlou prírodzenosťou, zakou sme sa narodili my? Áno, presne s rovnakou prírodzenosťou, ale Ježiš hovorí, len keď príde svetlo, hriech sa stáva súčasťou procesu. Dobre, Otvorte si teraz so mnou Jakuba 4. kapitolu 17. verš. Myslím, že toto je jeden z najjasnejších veršov v Biblii a nie najjasnejší v tejto téme. Jakub nám to pomáha pochopiť. Veľmi jednoduchý text. Jakub 4. kapitola, verš 17. K tomu nie je potrebný kazateľ ani biblický komentár, len jednoduché pochopenie textu. Kto teda vie, čo znamená činiť dobré a nečiní, má hriech. Nie je to jasné? Tomu, kto vie. Tomu, kto má poznanie. Kto pozná, čo je správne a nesprávne, dobré a zlé. Tomu je to hriechom. Dobre, otvorme si teraz Jakuba prvú kapitolu. Jakub prvá kapitola. Potrieme sa na to, čo je pokušenie. Další slajd, prosím. Čo je pokúšanie? Jakub 1.14 to opisuje jasnejšie, než ktorýkoľvek iný text z
1: Biblii. Ale
2: každý je pokúšaný, keď je priťahovaný a vábený svojou vlastnou žiadosťou. Dobre, slovo žiadosť znamená túžba implantovaná do našej padlej prirodzenosti následkom Adamovho tragického rozhodnutia po čomkoľvek, čo nie je v súlade s Božou vôľou. Môžeme mať túžbu pomoci po peniazoch po jedle, po čomkoľvek, čo ide nesprávnym smerom. A tu sa píše, že sme priťahovaní svojimi vlastnými túžbami a že sme nimi vábení, čiže sú príťažlivé. Je to niečo, čo skutočne zvažujeme. Teda... Je to hriech? Definícia A hovorí, áno, to je hriech. V momente, keď ste k niečomu priťahovaní, v momente, kedy sa vaša prirodzenosť ozve, aby ste priťahovaní k niečomu, k čomu by ste nemali, už ste zrešili, bez ohľadu na to, či to vykonáte alebo nie. Definícia A hovorí, že hriech spočíva v samotnom priťahovaní. Ale je to to, čo sme práve čítali? To priťahovanie je pokušenie. Pokušenie. Viete, v tomto svete, v ktorom žijeme, v tomto svete hriechu pokušenie, aby bolo pokušením, musí mať dve časti. Keď sledujete večerné správy, vidíte veľa vecí, ktoré sú hmm, naozaj čudné. Ale máte osobný záujem vyskúšať si všetko, čo vidíte a počujete vo večerných správach, hoci len raz, aby ste vedeli, aký je to pocit? Asi nie, alebo áno? Niektoré veci, ktoré vidíte vo vás, vyvolávajú odpor. Je to tak? Nechcete mať s tým nič spoločné, je vám to odporné. Teda je to pre vás pokušením? Nie. A je to pokušením pre niekoho iného? Zrejme áno, lebo to bolo vo večerných správach, že? Teda pokušenie v našom svete musí mať dve časti. Satan používa milión stimulov. On dúfa, že jeden alebo dva z týchto stimulov zasiahnu mňa v mojom rozpoložení, moju prirodzenosť, moju osobnosť, moje city, mňa ako som stavaný a že budem priťahovaný jedným z týchto stimulov, ktoré Satan má pripravené. Že budem priťahovaný k niečomu, čo ponúka. To je pokušenie. Vyžaduje si to vonkajší stimul a vnútornú reakciu alebo priťahovanie k tomu, aby to bolo pokušením. Sme priťahovaní. Sme vábení. Je to skutočné. Musíme o tom rozmýšľať. Musíme zvažovať možnosti. A je to zlé, priatelia. Je to súčasť našej zlej prírodzenosti. Je to súčasť nášho zlého sveta. Je to súčasť satanovho plánu. Je to všetko zlé. Ale kde prichádza hriech? Až v ďalšom verši. Jakub 1, verš 15. A potom, keď žiadosť počne, rodí hriech. Všimnite si, aký je tu postup. Poprvé ste priťahovaní vašou vlastnou prirodzenosťou, po druhé ste ňou vábení, je to niečo príťažlivé. A potom dochádza k počatiu, čo je proces plodenia, a niečo sa narodí. Čo sa narodí? Hriech. K hriechu nedochádza vo verši 14, nastáva až vo verši 15, keď žiadosť počne. Teda čo znamená toto počatie? Napádajú vás myšlienky, ktoré vám prebehnú mysľou? Povedzme nečisté myšlienky, nesveté myšlienky. Áno, prebehnú nám mysľou. Niekedy sa vynoria ako by odniky, ale je to tak? Je to hriech? Definícia A hovorí, áno, to je hriech. Definícia B, hriech ako voľba, hovorí, nie, to je pokúšenie k hriechu. V procese musí nastať ešte jeden krok. Biblia ho nazýva počatie. To znamená tolerovanie tejto myšlienky a prechovávanie tejto myšlienky. Nemusíte ju ani vykonať. Stačí, ak sa s ňou zahrávate a ak si túto myšlienku osvojíte. Potom sa mení z vašej prirodzenosti na váš charakter, pretože teraz ste to vy. Už to nie je myšlienka, ktorá vám len prebehla hlavou. Je to niečo, čo chcete vy. A vtedy sa rodí hriech, podľa Biblie. Keď tolerujete to, čo je zlé. Keď prechovávate to, čo je zlé. Vtedy rodíte hriech. Pozrieme sa, čo iné k tomu ešte nachádzame. Deti. Ďalší slajd, prosím. Trpia deti na následky previnenia nesprávneho konania? Znášajú bábätká následky Adamovho hriechu? Žijeme vo svete, kde malé deti zomierajú, pretože nemajú dosť jedla, aby naplnili svoj žalúdok? Nie je to však tak ďaleko od hriechu, ako si len dokážete predstaviť? Keď hovorím o hriechu, mám na mysli vinu. To dieťa nenesie vinu.
1: Áno,
2: deti trpia na následky previnenia svojich rodičov, ale neznášajú vinu za ich hriech. To nastáva neskôr, ak sa to dieťa rozhodne pre hriech. A žiaľ, všetci sme sa pre neho rozhodli. To je realita nášho života. Chcem sa narýchlo pozrieť spolu s vami do knihy proroka Ezechiela. Dnešnú pobožnosť sme začali čítaním týchto veršov, ale chcem to znovu zdôrazniť. Ezechiel, 18. kapitola. Budeme čítať verše 1 až 4. Ezechiel 18, začneme od prvého verša. A stalo sa slovo hospodinovo ku mne povediac, čo ty myslíte, vy, ktorí hovoríte v zemi Izraelovej, také príslovie, že vraj odcovia jedli hroznové nedozrelky a synom stropli zuby. Inými slovami, otcovia robili zlé veci a deti za to platia. Akože ja žijem, hovorí pán hospodin, že nebudete mať viacej príležitosť používať toto príslovie v Izraelovi. Hľa, všetky duše sú moje. Ako duša odcova, tak i duša synova je moja. A tu je tá veta. Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Individuálna zodpovednosť. Pozrite sa na verš 20. Tu sa hovorí to isté. Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Syn neponesie neprávosti otcovej, ani otec neponesie neprávosti synovej. Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom, a tieži bezbožnosť bezbožného bude na ňom, na bezbožnom. Individuálna zodpovednosť. Za individuálne rozhodnutia. Deti nenesú vinu za hriechy svojich rodičov. Individuálna voľba. Boh hovorí ešte niečo iné, čo je veľmi dôležité. Otvorme si opäť nový zákon skutky apoštolov. Skutky 17. kapitola. Viete, v tomto svete, v ktorom žijeme, nie všetci ľudia majú rovnaké informácie. Hovoríme tomu svetlo. Nie všetci ľudia majú rovnaký prístup k Bohu a k jeho vôli. A tu čítame, že Boh na to berie ohľad. Skutky 17. kapitola, verš 30. Boh teda prehliadol časy nevedomosti. Niektoré preklady hovoria, že nad nimi prižmúril oko. Neberie ich do úvahy. Ale teraz zvestuje ľuďom, všetkým všade, aby činili pokánie. Čo znamená výraz, ale teraz, v celom tom kontexte Nie je to Ježiš Kristus? On teraz prišiel na svet a stal sa svetlom sveta. Teraz prišlo svetlo. Teraz je tu zodpovednosť, aby sme činili pokánie zo svojich riechov. Tam, kde nie je svetlo, tam nie je vina. To je to, čo nám tento text hovorí. Boh nám nepripisuje vinu len kvôli skutočnosti, že sme sa narodili so zlým aparátom. To isté sa píše v starom zákone.
1: Pozrime sa do knihy Žalmov. Psalm 87.
2: Žalm 87. Boh chce, aby celá táto záležitosť hriechu a spasenia bola taká jasná a férová, ako je to možné v tomto svete hriechu. Žalm 87, verš 4. Budem pripomínať Rahaba, Egypt a Babylon tým, ktorý ma znajú, hľa Filištev a Týrus s Etiopiou. Tento muž sa narodil tam. Boh bude brať ohľad na to, kde sa človek narodil, aké svetlo mal k dispozícii, aké mala daná osoba pochopenie. A o Sione sa povie, ten i tamten sa narodil v ňom. Hospodín si poznačí pri popise národov a povie, tento sa tam narodil. Tešíte sa, že náš Boh je férový Boh? Boh spravodlivosti, Boh, ktorý berie ohľad na vašu situáciu. Vy nie ste len číslo, ktoré sa počíta. Vy ste osoba s konkrétnym historickým pozadím a pochádzate z iného prostredia než všetci ostatní a Boh to zohľadňuje. To, čo je možno hriechom pre jedného človeka, možno nie je hriechom pre iného. Je to možno nevedomý hriech, ale Boh nám nebude pripisovať vinu za nič, čo je pre nás úplne nepoznateľné. A ja za to chválim Boha. Chcem sa s vami podeliť o jeden výrok, o ktorom som presvedčený, že je skutočne nádherný a inšpirovaný, je veľmi jednoduchý. Keď príde svetlo a toto svetlo sa odstaví na Boga, alebo zavrhne, potom prichádza odsúdenie Boží hnev. Ale skôr ako príde svetlo, nie je hriechu, pretože nie je svetla, ktoré odmietli. Ak nie je svetla, nie je hriechu. Ak sa k nám dostane svetlo, ak prídeme k poznaniu pravdy, potom prichádza odsúdenie, ak to svetlo odstavíme na bok. Uvažujem, či v angličtine sa to dá povedať ešte jasnejšie v tejto téme. A páči sa mi aj tento výrok. Sú myšlienky a pocity, ktoré podnecuje a vzbudzuje Satan, ktoré otravujú aj najlepších ľudí, ale ak nie sú prechovávané, ak sú odrazené ako odporné, duša sa neznečistí vinou a nikto iný sa nepoškvrní ich vplyvom. Teda tie myšlienky prichádzajú do našej hlavy z našej padlej prirodzenosti, podnecované satanovými stimulmi. Vtedy musíme urobiť rozhodnutie však a rozhodujeme sa, či sa touto myšlienkou budeme zaoberať, či ju budeme prechovávať, či ju budeme pestovať, či si ju podržíme, či sa stane našou myšlienkou, alebo či ju zavrhneme ako niečo, s čím ja nechcem mať nič spoločné v tomto svete, pretože ja som v Kristovi a mám večný život. Rozhodnutie je na nás. Je to voľba, ktorú musíme urobiť my. To je kriticky dôležité. Ďalší slajd, prosím. Chcem to zosumarizovať. Ak je hriech súčasťou našej prírodzenosti, to nevyhnutne znamená, že budeme pokračovať a žiť v hriechu. Až dokedy? Až kým nepríde Ježiš. Pretože dovtedy budeme mať našu hriešnú prírodzenosť a tie zlé myšlienky nám budú prichádzať na mysel po celý čas, kým žijeme. Tomu sa nemôžeme vyhnúť. Dokonca ani po ukončení doby milosti pre ľudstvo. Stále k nám budú prichádzať tieto myšlienky pochádzajúce z našej padlej prirodzenosti, skrze satanové podnety aj po skončení doby milosti. Ak hriech je naša prírodzenosť, budeme hrešiť až do Ježišovho druhého príchodu. Ale potom, ako môže Ježiš výjsť z nebeskej svetine a ukončiť dielo príhovornej služby za hriešnikov, ak by to bola pravda? To je definícia A. To je bežná definícia hriechu v celom kresťanskom svete. Väčšina ľudí je presvedčených, že na tomto je postavené evanie, na tejto definícii. Ďalší slajd. Preto, ak je to pravda, táto nevyhnutnosť riechu, to, že hrešíme, lebo taký jednoducho sme, taká je naša prirodzenosť a nemôžeme robiť nič iné, len hrešiť, teda nevyhnutnosť riechu vylúčuje akúkoľvek zodpovednosť. Dve slova, ktoré ako si nejdú dohromady. Nevyhnutnosť a zodpovednosť. Ak sa so mnou deje niečo, s čím neviem nič urobiť, potom za to nie som zodpovedný. Môžem presunúť vinu na niekoho iného a tým byť ospravedlnený, lebo ja som to neurobil. Ale ak hriech nie je nevyhnutnosťou, potom musím prijať zodpovednosť. Dve slova, úplne opačné. Nevyhnutnosť, ak je hriech nevyhnutný, potom ja nie som zodpovedný za môj hriech. Za to, že stratím nervy, rozčúlim sa za čokoľvek iné. Tieto dve veci nemôžu existovať spolu. Posledný slajd, prosím. Ak hriech prichádza skrze rozhodnutie, potom sme zodpovední za rozhodnutia, ktoré robíme. Ak hriech je moje rozhodnutie, potom nemôžem vyniť Adama. Nemôžem viniť môjho manžela alebo manželku alebo deti alebo rodičov. Ja musím prijať zodpovednosť za moje rozhodnutia. A tak, moje priatelia, teraz sme vyšli od lekára. Chceli sme vedieť, aká je naša diagnóza. Strávili sme čas skúmaním, prečo sme v stave, v ktorom sme, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Ale ako sa to začalo u mňa? To je otázka. A či veríte alebo nie, na týchto dvoch definíciách hriechu sú postavené rôzne evanéliá. Ak veríte definícii A, že hriech je prírodzenosť a vy sa rodíte ako hriešnici, potom Ježiš Kristus, keď prišiel na tento svet, nemohol prijať, zdediť takúto prírodzenosť, lebo by aj on bol automaticky hriešnikom. Preto musel preskočiť 4000 rokov zákona ľudskej dedičnosti, nezdedil ľudskú porušenosť od svojej matky Márie, ale prijal novú prirodzenosť od Boha. Takú, vakej Boh stvoril Adama, dokonalú a ak Ježiš prijal Adamovu dokonalú prírodzenosť, pre ňo bolo ľahké poslúchať, tak ako to bolo ľahké pre Adama pred pádom. On potom nemal tie myšlienky prichádzajúce na mysel, nemal tie podnety, ktoré máme my. Nemohol byť pokúšaný tak, ako sme pokúšaní my. Teda ak hriech je súčasťou našej prírodzenosti. A potom je tu z toho vyplývajúce evanelium, pretože my budeme hrešiť ustavične. Vaša prírodzenosť je s vami každú sekundu a každý deň vášho života. Teda vy hrešíte každú chvíľu. Hrešíte aj teraz a budete hrešiť aj dnes odpolUDNIA aj v noci. A hotovo. To je preca jasné. Ak je to pravda, potom evanelium je celé iba o spravedlnení a to je všetko. Odpustenie. Pretože víťazstvo nad riechom je len ilúzia. Jediné víťazstvo nad riechom, ktoré zažijete podľa tejto definície A, bude, keď Ježiš príde na nebeských oblakoch, keď zmení vašu prirodzenosť. To je definícia A. Evangelium je potom len ospravedlnenie, jedine odpustenie. A dokonalosť na tú zabudnite. To sa nikdy nestane v tomto živote. Ani sa k nej nepriblížite, kým Ježiš nepríde. To je Evangelium postavené na definícii A. Ale ak veríte definícii B, že hriech je voľba, potom Ježiš Kristus mohol prísť na tento svet tak, že pri narodení prijal rovnakú prirodzenosť, akú dedíme vy a ja a mohli mu prichádzať na myseľ rovnaké myšlienky, aké prichádzajú aj vám. A potom je pravdivý biblický výrok, že bol pokúšaný vo všetkom podobne nám. Ďalší slajd, prosím. Ježiš je náš brat a tiež náš spasiteľ. On vie, aké to je žiť týmto životom a byť potvrdými útokmi satanových pokušení. On nemusel mať 4000 ročnú výnimku zo zákona dedičnosti, ako to učia niektoré náboženstvá. Ježiš Kristus je náš spasiteľ. Po celý čas, vo všetkom. A potom evanelium je aj ospravedlnenie, aj posvetenie. Chvála Pánu Bohu za ospravedlnenie, naše hriechy sú odpustené a my máme väčný život. Ale potom Boh hovorí, ja mám pre vás niečo ešte lepšie než odpustenie. Ja vás kompletne uzdravím, ja vás obnovím. Ja pretvorím všetko tak, aby to bolo ako na začiatku. A vy budete môcť žiť v pokoji a šťastí po celý zvyšok väčnosti, pretože moja moc vás premení zvnútra na vonok. Urobím z vás nové stvorenie. Urobím vás takých, ako som ja. Charakterom. Evangelium je oboje, ospravedlnenie aj posvetenie a chvála Pánu Bohu za neprekonateľný dar Jeho milosti a Jeho moci. On zdokonalil svoj charakter v poslednej generácii na Zemi. On sa o tento problém postará, ja by som to nevyriešil. On to vyrieši a on urobí to, čo je pre mňa nemožné. Teda dve Evangelia postavené na dvoch definíciách hriechu. To je najdôležitejšia otázka, ktorú si budete musieť zodpovedať pri vašom štúdiu Biblie. Teraz mám pre vás dobrú správu a zlú správu. Dobrá správa je, že nepôjdeme automaticky do ohnivého jazera, pretože Adam a Eva urobili tragické rozhodnutie pred 6 rokmi. Ježíš zasiahol v záhrade Eden. To je dobrá správa. A zlá správa, už nikdy nebudem môcť zvaľovať vinu za moje rozčúlenie na moje írske korene. Už nikdy nebudem môcť povedať, ten diabol ma naviedol. Ja som len človek, čo si čakal? Všetky tieto lacné výhovorky sú preč? Pretože ja musím prijať zodpovednosť za moje rozhodnutia. A ja robím tie rozhodnutia. Teda, moji priatelia, v tejto oblasti musíme byť veľmi opatrní, aby naše evanielium bolo skutočné evanielium Biblie. A my sme len na začiatku. Dnes, popoludní, nebudeme hovoriť o probléme. Budeme hovoriť o lieku. Budeme hovoriť o Ježišovi Kristovi. Ale znovu, aj toto je veľmi ťažká téma v našom dnešnom svete. Kto bol Ježiš? Ako žil? Či tomu veríte alebo nie, väčšina kresťanov uctieva takého Krista, aký nikdy neexistoval. Uctievajú Krista, ktorého vymysleli teológovia počas stáročí na papieri, pretože mali svoje predstavy o téme, o ktorej dnes hovoríme, o hriechu. My potrebujeme poznať skutočného Krista, toho, ktorý kráčal tými pozemskými ulicami, toho, ktorý žil svoj každodenný život od svojho detstva do dospelosti a bol pokúšaný vo všetkom podobne nám. To bude našou témou dnes odpoludnia. My sme len na začiatku našej cesty. Chceme hovoriť o tom, ako Boh uzdraví ten neporiadok, ktorý prišiel na tento svet. Ako Boh obnoví, ako Boh urobí zázrak za zázrakom a začína to v mojom srdci. A my môžeme byť zmenení. Kiež nám Boh pomôže poznať a rozoznať pravé Evangelium Ježiša Krista, nášho spasiteľa a nášho brata. Amen.